0: C'est un match entre deux monuments du football espagnol Qui va se dérouler ce samedi au Camp Nou Entre le Barça et Valence Cet épisode de temps va être consacré à cette rencontre entre les deux équipes On va parler de leur forme du moment, de leur dernier match Et on va... Également pareil en fin de podcast avec Betclic sur cette rencontre. Et pour parler de cette rencontre, j'ai deux très très bons invités puisque il s'agit premièrement de Tracy Rodrigo de Fouria Liga. Salut à toi Tracy.
1: Salut.
0: Et également avec nous Christopher de la page Valence France sur Twitter. Salut à toi. Bonsoir à tous les deux. Donc bah, merci à vous deux d'être là aujourd'hui pour, pour ce podcast et on, on va donc parler de, de cette rencontre. Alors tout d'abord Tracy, je voulais qu'on qu parle un petit peu euh, de, de du Barça. Euh, et bah, de la fin du moment puisque le Barça a réussi à enchaîner deux victoires d'affilée. Euh, très, très bonne dynamique en, en vue de, de cette rencontre face à Valence euh,
1: Bonne dynamique, oui et non. Disons que les résultats euh, des deux derniers matchs euh, ont été bons. Dans le contenu, ça a été un petit peu, un petit peu différent. Euh, contre les très compliqué. Et là, euh, contre la Real Sociedad, une très, très bonne première mi-temps, sans doute... Euh, sans doute la première, euh, la meilleure mi-temps euh, qu'on ait vu sous, sous Ronald Koeman. Euh, une deuxième mi-temps beaucoup plus euh, difficile. Euh, après, l'entraîneur néerlandais euh, a un petit peu changé, euh, changé son système. Euh, donc, euh, donc, on va attendre de voir. Et justement, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir voir ce que ça va donner contre, euh, contre Valence.
0: Alors, justement, ce match, euh, ce dernier match contre la Sociedad, t'en es satisfaite, toi, de ton côté
1: ben, très satisfaite de la première mi-temps, on a vu enfin un milieu de terrain qui était connecté avec l'attaque, ce qu'on avait eu du mal à voir jusque-là avec ce, ce 4-2-3-1 et ce double pivot, euh, qui finalement ne, ne convenait ni à Busquets ni à De Jong. Euh, ça faisait une équipe souvent coupée en deux. Euh, et là, sur, sur cette première mi-temps face à la Real Sociedad, c'était un petit peu différent. On avait vraiment Busquets dans sa position préférentielle. Donc, euh, tout seul en milieu défensif. De Jong, un peu, plus, euh, un peu plus avancé, avec plus de liberté, qui a fait aussi son meilleur match depuis, depuis bien longtemps. Et Pedri, euh, lui, encore plus, encore plus avancé, euh, un peu dans l'axe, qui, qui, qui a beaucoup été avec Messi et qui a fait un match extraordinaire. Donc, il euh, y a des raisons de, 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 de se réjouir, mais... Euh, mais on ne doute pas non plus que Valence aura quelques, quelques situations. Tu disais,
0: euh, tu as cité certains joueurs de la Tracy, euh, pour le pour le Barça. Euh, Pedri notamment, qui est une très belle découverte côté catalan et qui est l'une un, des seules satisfactions depuis le début de la saison euh, du côté de l'équipe de, de Coman. Est-ce que c'était est, un, un destin tout tracé pour lui Est-ce qu'on avait déjà eu des, des échos sur lui qui pouvaient être à un niveau aussi élevé
1: alors, c'est difficile de dire qu'on savait, parce que c'est toujours compliqué, de, dans tous les cas, de passer, de passer au Barça. On le voit, Bien par sûr. exemple, même avec des joueurs expérimentés comme Pianic, euh, qu'on disait aussi, euh, il va s'installer en, en très peu de temps parce que le Barça est en crise et que et finalement, euh, Pianic a beaucoup de difficultés et il ne, il ne joue pas beaucoup. Euh, hier, euh, face à la Real Sociedad, oui c'était hier, il rentra même après Carles Alenia. Donc euh, voilà, donc Pedri, non, c'était pas c'était pas tout tracé, mais on avait quand même vu la personnalité du, du joueur euh, à Las Palmas, on voyait que que, ne serait, que par son âge, euh, voilà, euh, 17 ans, il tenait l'équipe euh, pas lui tout seul parce qu'on ne tient pas cet âge-là une sûr. équipe à, 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 tout seul, oui. mais en tout cas c'est lui qui qui était le l'élément le, essentiel dans, dans cette équipe.
0: Et si tu avais d'autres joueurs, euh, parce qu'on a, on a eu l'occasion euh, de parler un petit peu du Barça euh, il y a quelques semaines pour le match face à l'Atletico, depuis ce match euh, précisément, euh, est-ce que tu sens qu'il y a eu des évolutions quand même Alors on rappelle que, que ce match avait été perdu par le Barça, mais est-ce qu'il y, y a quand même du mieux ou on s'attend toujours à mieux quand même
1: On s'attend toujours à mieux, ça c'est certain, parce que c'est le Barça, après il y, euh, y a quelques satisfactions euh, c'est vrai que du coup, euh, c'est avec la blessure de, de, de piquet, euh, on, on, on assiste à des, euh, à des montées et du coup, donc on a Oscar Minguesa qui est monté du Barça B euh, pour, pour venir jouer. Et du coup, c'était une défense 100% Barça B entre guillemets euh, avec Mingueza et, et Araujo contre la Real Sociedad. Donc ça, c'est quand même une, une bonne chose euh, d'avoir un entraîneur qui fait confiance euh, aux jeunes et, et, et aux jeunes du Barça B ou aux jeunes de la Masia pas toujours la même chose parce que par exemple, je le précise parce que Arroyo est un joueur, est sûr, un joueur oui. du Barça B, mais il n'a pas été formé au Barça, au contraire de, de Minguesa. Euh, on a, on voit Messi euh, qui commence à aller, euh, à aller mieux. Euh, ça aussi, c'est une satisfaction. On sent que qu'il est vraiment, euh, qu'il est, qu'il est plus là mentalement. Voilà, ça a été forcément compliqué de se remettre dedans, mais on sent quand même qu'il a, que ça va mieux du côté de Messi. Comme je le disais, Busquets qui est replacé tout seul aussi, c'est forcément mieux, c'est son poste préféré, c'est là où il est le meilleur, même si je ne suis pas sûre que ce soit lui qui reste le titulaire toute la saison, mais en tout cas, il y a, il y a du mieux à ce niveau-là. Et puis, l'une des satisfactions aussi, c'est Serginio d'Est, voilà, parce que qu'à euh, ce poste-là, le Barça avait euh, énormément de difficultés ces dernières années à trouver un joueur euh, capable, euh, capable de... de, de euh, ben, finalement capable d'apporter du danger parce qu'on avait on a eu des défenseurs euh, qui étaient qui étaient qui étaient pas mal c'est Medo par exemple mais on avait beaucoup de mal à trouver un joueur finalement est estampillé Barça et on a un peu l'impression que Sergino Dest euh, peut être ce joueur là.
0: Eh ben écoute on, on lui souhaite en tout cas d'avoir un peu plus de réussite que ses prédécesseurs à son poste euh, de ton côté Christopher euh, si on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Valence. Euh, bah déjà pour le dernier match, c'était un laborieux en Coupe du Roi euh, face à Terrassa une victoire 4 à 2 euh, après prolongation, euh, notamment un, un rouge pris euh, en début de deuxième mi-temps. C'était compliqué, c'était compliqué de s'en sortir mais finalement euh, Valence s'en est plutôt bien sorti.
2: Ouais, effectivement, c'était bah ça avait tout du match au piège face à une équipe de Tercera, donc euh, euh, quelque part euh, au vu de la saison qu'on fait actuellement, euh, on a senti le, le trackner venir. Euh, après, effectivement, on est très très mal rentré dans le match, comme on, comme on le fait d'habitude, mm. euh, en encaissant un but très rapidement. Euh, ensuite, euh, bah, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes qui, qui ont eu leur, leur, leur chance hier. Euh, personnellement, ce n'est pas contre eux que j'en ai, ai le plus eu hier, c'est contre... Euh, on va dire les, les joueurs qui, qui cherchent à se faire une place, qui sont sur le banc d'habitude et qui, pour moi hier, ont pas été du tout au niveau. Et n'ont pas marqué de points là, du coup. Effectivement, ouais. Et voilà. Après, euh, on a réussi à égaliser, je dirais euh, pas par miracle, mais <rire> pas loin, euh, à la 92e. Ça on nous ont permis de nous qualifier, mais euh, comme l'a dit justement, euh, bah, comme l'a dit très justement l'entraîneur Javier euh, Calaféa, euh, ce qu'on retient, c'est surtout le résultat, parce que la performance était calamiteuse et indigne d'une équipe comme, euh, comme Valence en, en Coupe du Roi, surtout qu'on sait que Valence l'a gagné euh, il y a très peu de temps, donc on ne peut pas se permettre de faire ce genre de match quand on, quand on, prétend, euh, quand on prétend vouloir gagner à la compétition. Quoi.
0: Alors, euh, tu disais que des joueurs ont certainement perdu leur place. Tu parlais de qui enfin, perdu des points. perdu des points.
2: Perdu des points, je pense euh, surtout à Sobrino par exemple, qui pour moi n'a euh, pas été au niveau et il a très très peu de minutes en, en Liga et je pense que c'était pour lui l'occasion de, de se montrer un peu plus. Il y a un joueur que j'aime beaucoup par contre en Liga qui a très peu de minutes mais euh, qui en mérite très plus, c'est donc Manu Bayejo. Euh, lui, son problème, c'est que quand il est sur le banc, il fait de très bonnes apparitions. Mais quand, on, quand il est titulaire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de blocage en fait, avec lui. Et quand il est titulaire, en fait, il ne réitère pas le, le genre de prestations qu'il qu il peut fournir en fait, quand, il est, quand il sort du banc. Et ça, j'ai du mal un peu à le, à le comprendre. Mais après, il y a de très bons jeunes dans, dans notre équipe réserve. Je pense notamment à, à Koba et bah Moussa qui sort qui sort de l'équipe réserve mais qui est maintenant avec l'équipe première. Je pense qu'on a un très bon, une, très bonne, une très bonne académie et faut, faut donner leur chance aux jeunes comme c'est fait actuellement. Mais, mais effectivement, on a, on a un banc qui, pour moi, est, est pas assez fourni quand on s'appelle Valence. C'est c'est pas un banc de le candidat européen comme devrait l'être Valence Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément
0: euh, Valence, euh, parce ce n'est pas forcément une équipe dont on parle euh, assez souvent, euh, comment tu peux nous décrire ton équipe actuellement euh, Quel est son style de jeu euh, Quels sont ses joueurs forts, ses joueurs clés, euh, actuellement en tout cas pour la saison qui est en train de s'écouler
2: ben, historiquement Valence c'est une équipe qui est très portée vers l'offensive avec des latéraux ben, je pense surtout à Gaïa, euh, Roaldi Alba qu'on a pu avoir par le passé euh, c'était une équipe avec des latéraux qui apportaient vraiment beaucoup sur le plan offensif et qui permettait de, de justement euh, créer le surnombre dans la surface adverse euh, cette saison ben, la référence pour moi il n'y a aucun doute c'est Gaïa. Euh, après, on a Moussa qui monte en puissance, qui, a fait, qui est pour moi la révélation euh, de ce début de saison, euh, qui a pu faire euh, quelques apparitions avec les sélections nationales euh, des États-Unis. Et euh, après, non, Moussa. Après, on a Vallejo qui fait quelques bons matchs, mais qui est encore trop inconstant à mon goût. Euh, Guedes qui commence à revenir tout doucement euh, au niveau que l'on attend de lui. Et après, bah, malheureusement, on n'a pas euh, si Chao Medomenez qui qui tient la baraque dans les buts également, mais après, euh, on n'a pas une équipe euh, aussi euh, comment dire, aussi impressionnante qu'on a pu l'avoir par euh, sur les sur les dernières sur les dernières années, pardon. Et, euh, et cette saison, bah, avec le départ de nombreux cadres, euh, notamment cet été, bah, l'effectif s'est vu euh, considéra considérablement affaibli. Et malheureusement, on n'a pas énormément de, de joueurs stars, entre guillemets, on va dire.
0: Alors donc, donc Tracy, euh, après ce que vient de dire Christopher sur sur Valence et du regard que tu peux avoir sur la Liga puisque tu, tu regardes je pense pas mal de matchs euh, pour pour Foria Liga euh, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Valence actuellement dans, dans le contexte dans lequel on est euh, le Barça a un besoin de reprise de confiance et Valence est aussi en, en quête de confiance euh, puisque c'est une équipe qui est, on le rappelle euh, qui n'est pas du tout pour le moment dans la première moitié de tableau en quoi cette équipe de Valence peut créer des problèmes du côté d'un FC Barcelone qui n'est pas forcément encore remis de son début de saison
1: C'est assez compliqué euh, de répondre à cette question, et je me la suis, je me la suis posée avant, <rire> avant de venir, parce que c'est vrai que c'est très difficile de cerner, euh, de cerner Valence. Euh, J'ai demandé euh, donc à François-Miguel Boudet, qui est le spécialiste de Valence sur Fiora Liga, et c'est vrai que même lui a du mal finalement à, à, à cerner cette équipe-là, qui peut sortir euh, des gros matchs, euh, qui peut gêner les gros. On l'a vu contre le Real Madrid, même si c'est vrai que c'était un concours de circonstances avec trois pénaltys. Enfin, concours de circonstances. Disons qu'il y a eu trois pénaltys sifflés contre le Real Madrid, ce qui n'arrive pas, euh, pas toutes les semaines. Euh, mais c'est vrai que cette équipe est très difficile à cerner. On a vu pour l'instant que le Barça avait de grosses difficultés face au bloc bas. Euh, le Barça n'a actuellement pas délié à part euh, Trincao. Euh, ouais. mais qui, euh, qui, qui, qui est en difficulté, euh, qui, qui, qui n'est pas vraiment à, au niveau où il était en présaison. Euh, et du coup, on a un Barça... Voilà, c'est donc Brest Wade qui joue sur un côté, euh, par exemple. Et donc, c'est vrai que le Barça a du mal euh, face aux équipes qui défendent, euh, qui défendent bas. Ils ont du mal à, à, contourner, euh, à contourner ça. C'est une équipe qui a un jeu très axial actuellement, ce qui n'est pas forcément un défaut. Euh, mais comme... Euh, mais comme Valence va réellement, je pense, chercher, euh, chercher à défendre pour, pour exploser en contre, euh, ça risque d'être difficile pour le Barça à ce niveau-là. On a déjà vu un Barça qui s'est cassé les dents euh, sur d'autres défenses avant ce match. Euh, on l'a vu contre Alavés, euh, contre, contre Rétafé notamment. Et, et c'est là que le Barça risque d'avoir des difficultés. Euh, c'est pour ça qu'il va, il va falloir que les, que les latéraux jouent un rôle, autant euh, Sergio Dest que Jordi Alba. Donc j'ai vu que du côté de Valence, José sera probablement de retour. Euh, C'est vrai que s'il n'avait pas été là, j'aurais misé assez facilement pour une victoire du Barça. Mais le retour de, de José forcément joue. Euh, et le Barça risque effectivement d'avoir des difficultés à ce niveau-là. Si Valence arrive à bien défendre, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus, euh, on a eu, on a un Valence, et là pour le coup, c'est propice aux deux équipes. On a des équipes qui font quand même beaucoup d'erreurs défensivement, des erreurs individuelles, des grosses erreurs individuelles. Euh, et ça, ça peut, ça forcément, ça, ça joue. Ce sera sûrement Clément Langlais qui sera titulaire, probablement aux côtés d'Araouiot. Euh, Clément Langlais qui n'est pas dans sa meilleure forme. Euh, donc ça, ça peut également, ça peut également jouer pour Valence.
0: Christopher, du coup, euh, est-ce que l'analyse la, de, de Tracy te semble assez juste sur, sur Valence, le Valence actuel du moins
2: ben Effectivement, on a, on a deux équipes qui font beaucoup d'erreurs défensives et des erreurs qu'on peut qualifier d'évitables. Euh, effectivement, le retour de, de José Luis Gaia est une bonne chose pour nous au niveau de l'apport offensif, mais aussi au niveau de l'apport défensif et du fait que... Bah, comme je l'ai dit aux parents, c'est une référence. donc C'est quelqu'un qui, qui a un leadership assez important dans, dans l'effectif. Euh, après, j'espère juste que Javier Glafia va pas reproduire le, euh, comment dire, le, la façon de préparer le match comme il l'avait fait contre, contre l'Atletico, où on avait surtout joué à ne pas perdre. Et bah malheureusement à force de, de plier, 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 bah on a on a rompu. Et pour moi non, il faut sortir au contraire sur, avec l'envie de gagner et euh, ne pas partir en se disant bon ben bah on joue le match nul à tout prix et, et on verra ce que ça donne quoi. C'est pas pour moi ça correspond pas du tout à l'ADN que doit avoir Valence et à l'ADN qu'on doit qu'on doit avoir quand on est coach de Valence.
0: Et si je te retourne la question, Christopher, euh, comment tu vois le Barça dans ce moment Donc, Le Barça vient d'enchaîner deux victoires d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment quand même. Euh, depuis, depuis ces deux victoires-là, on peut quand même espérer que le Barça retrouve un petit peu de, de sa splendeur. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moment, justement, de couper cet élan euh, rapidement et de, de jouer ce Barça-là
2: bah Effectivement, le Barça reste sur deux victoires euh, contre la Sociedad et contre l'Eventé. Euh, comme l'a dit Tracy, c'est deux victoires qui ont été assez poussives, euh, notamment mmh. contre l'Eventé où le but a été inscrit en, en fin de match, si je dis pas de bêtises. Euh, effectivement, c'est le bon moment pour euh, leur couper l'herbe sous sur le pied. pardon. Euh, Il ouais, faut espérer que, que, que l'on puisse euh, faire un résultat. Après, ce qui me fait peur, c'est qu'offensivement, on n'est pas non plus hyper dangereux cette saison. Euh, on a Maxi Gomes en attaque, mais après, euh, on est vite limité, on va dire, au niveau des, des possibilités, euh, des possibilités de marquer. Et honnêtement, je pense qu'un match nul, ce serait déjà une très bonne chose pour nous. Que, car on sait que bah, venir au contenu, c'est jamais une chose aisée, qu'on s'appelle Valence ou qu'on s'appelle.. Euh, qu'on s'appelle Elche par exemple, euh, c'est jamais aisé de, de gagner là-bas et honnêtement, je pense qu'un match nul ce serait déjà une très bonne chose. Pas une chose aisée, mais pas une chose impossible
0: non plus. Euh, on, a pu, on, on a pu le voir euh, à plusieurs reprises euh, ces dernières années. Donc euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas se prendre à rêver sur, ce, sur cette rencontre-là. Alors justement, euh, pour, en parlant de cette rencontre, donc on rappelle qu'elle aura lieu samedi à 16h15 au Camp Nou de, 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 du FC Barcelone. Euh, Trécy, alors côté euh, côté catalan, on a quatre euh, absents à noter. Donc euh, Ousmane Dembélé qui est absent euh, 360 jours sur 360, 365 par année. En dessous Fati, Piqué, Rob sont aussi absents côté catalan. Alors on a un 11 possible euh, pour le, le FC Barcelone pour ce samedi alors tu vas me dire si, euh, si tu es en accord sur ce, sur ce 11 de départ alors onze de départ euh, qu'on a euh, donc c'est Ter Stegen dans les buts une défense Jordi Alba l'anglais Arrojo euh, Sergino d'Est à droite Francky de Jong Busquets euh, en récupérateur Pedri à gauche Coutinho en 10 Messi à droite et Griezmann dans l'axe est-ce que ça te paraît euh, plutôt cohérent euh...
1: Je ne sais pas si Coutinho sera titulaire. Honnêtement, je, mm -hmm. je pense qu'il est possible que, euh, que, que, que Coman décide de partir avec la même équipe que celle alignée euh, contre ah, la, la Sociedad. Real Sociedad, à la différence de l'anglais euh, à la place de, de Mingueza. Mais c'est vrai que là, l'équipe que tu m'as citée, c'est une équipe qui est plus faite du coup pour jouer en 4-2-3-1. Et on a vu que sur les deux derniers matchs, que Man euh, essayait de mettre en place un 4-3-3, même si ce n'est pas réellement un 4-3-3, mais en tout cas, ça a plus de, de, critères, euh, mm. ça a plus de critères de ce schéma-là. Donc du coup, Coutinho, honnêtement, déjà ses performances ne, ne lui offrent pas spécialement une place de titulaire pour ce match. Euh, au contraire de Bresswaite, qui sans être non plus exceptionnel, apporte quelque chose en plus. Et Marc euh, des buts, surtout ça. Aussi. <rire> Bien sûr, aussi. Ça. Euh, et, et Coutinho, effectivement, son, son niveau n ne, ne lui garantit pas une place, de, une place de titulaire. Et même à la place de Pedri, par exemple, euh, actuellement, il n'y a, a pas photo entre Pedri et Coutinho. Donc, euh, je ne suis pas sûre que Coutinho soit titulaire. Euh, mais comme tu l'as dit, ce sera de toute façon, je pense, soit Coutinho, soit, soit Brestwaite, euh, mm. avec l'équipe que tu as citée, voilà, avec l'anglais euh, à la place de, de, de Minguesa. Mais je, je serais assez étonnée quand même que que change son, change son dispositif et change ses hommes par rapport à, à la Real. Après, effectivement, il peut y a Pedri a été quand même fatigué. Euh, Est-ce que physiquement tout le monde est, est opérationnel Ça, par contre, je ne sais pas. Euh, mais si tout le monde est opérationnel, je le vois mal changer. Euh, je, les vois, je le vois mal changer ses joueurs, voilà, à, à, à part l'Anglais
0: alors donc, de, de toute façon il faut savoir que Braithwaite s'il venait à jouer à la place de Coutinho ça descendrait Griezmann euh, en, en position euh, de numéro 10 et Braithwaite euh, dans l'axe bah, ça seul, bouge euh... beaucoup, hein, ça,
1: ça ouais. permute en fait, euh, Braithwaite peut être sur un côté Griezmann aussi, Messi mm. en fait, ça, permute, ça permute énormément c'est pour ça que je dis c'est un 4-3-3 sur le papier c'est un 4-3-3 maintenant sur les deux ouais. derniers matchs euh, mais c'est vrai que ça percute énormément on a Messi qui revient parfois en 10 ou Pedri ou même parfois Griezmann après on reprend les positions en 4-3-3, donc c est, c est, ça, ça permute énormément. Ouais.
0: Bah, C'est vrai qu'on nous présente ça comme un 4-2-3-1, après euh, le fait qu'on ait des joueurs qui décrochent beaucoup euh, peut se transformer très rapidement, comme tu l'as dit, en, en 4-3-3, donc euh, à voir ce que ça donnera face à Valence, mais en tout cas, pour le moment, euh, ça pourrait Tout être dépend de la, la position à, de à, le la... Young.
1: Young. En fait, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais,
0: c'est ça, c'est ça, c'est surtout ça. Je pense que ça dépendra beaucoup aussi de ça. Euh, donc, on, on verra bien. Donc, euh, oui, il pourrait revenir sur le banc Braceway pour ce match. C'est une des rumeurs pour cette rencontre, ouais. mais à voir euh, pour, pour samedi. Euh, côté euh, Valence, est-ce qu'on a peur de, de cette potentielle compo, euh, mon cher Christopher
2: bah, C'est quelque chose qui me semble assez classique, on va dire, sur, sur les, au, au moins sur les deux dernières rencontres. Euh, comme vous l'avez dit justement Brave euh, c'est pas quelqu'un qui nous faisait vraiment peur on va l'avouer mais il a ce il a ce comment dire ce, il a ce qu'il faut il marque des buts et c'est tout ce qu'on demande à un attaquant donc euh, donc effectivement ça, je, ça peut jouer dans la balance après euh, non je pense pas qu'il faut qu'on parte en se disant comme contre l'Atletico en ayant la peur euh, la peur au ventre il faut qu'on qu'on parte en se disant il bah, y a moyen de faire quelque chose et euh, faut qu'on mette toutes les cartes de notre côté justement pour euh, pour euh, pour essayer de faire un résultat. Et puis euh, on l'a vu, euh, des équipes comme euh, les Vente sans leur manquer de respect, bien sûr, mais on posait on posait euh, énormément de problèmes au Barça, donc euh, je vois pas pourquoi euh, nous on serait pas capable de le faire à notre tour.
0: Alors, côté euh, côté Valence, on a aussi une compo probable, donc on partirait plus sur un 4 4 2 euh, avec euh, Romé dans les buts, euh, Gaïa, euh, Diacabi, Gabriel et Vas en défense, euh, quoi tu aurais mieux de terrain, Guedes, Rasic, Soler, Yunus Moussa et le duo d'attaque Valiero et petite incertitude pour pour Gomez pour Maxi Gomez qui souffrirait d'une douleur au, au genou donc pour le moment incertitude pour Gomez mais il, serait, il pourrait potentiellement tenir sa place face au Barça est-ce que tu y crois toi à cette compo
2: euh, Ouais pour moi c'est une, une compo qui me semble assez probable il n'y a pas vraiment de secteur qui, qui me fasse plus peur que ça, hormis, euh, hormis mon ami euh, Mouktar Diakabi. Mais euh, non, on est sur quelque chose d'assez classique du côté de Valence. Le 4-4-2 qui ça, est une chose traditionnelle maintenant depuis, depuis Marcelino. Et euh, non, bah, j'espère qu'on qu reverra le, le Guedes qu'on a vu euh, contre Terrassa. Et le Younous Moussa qu'on a vu depuis, depuis le début de la saison, en espérant que, mm. effectivement, comme tu l'as dit, Maxi Gomez puisse tenir sa place au Nou.
0: Alors, tu parlais du nous Moussa, justement. Euh, il y aurait une petite incertitude sur lui aussi et laisser sa place à, à Jason. Est-ce que ça paraît probable selon toi, ça euh,
2: Pour moi... Yunus Moussa devrait jouer. Après, on ne peut pas être sûr à 100% pour le moment, mais il devrait pouvoir tenir sa place. Et honnêtement, je préférais qu'il tienne sa place. Non pas que Jason soit soit pas à sa place, mais Moussa apporte, apporte quelque chose que j'aime beaucoup. Le... Il a ce don pour percuter les, les défenses adverses. Il a cette, cette fougue un peu de... De sa... du jeu à sa jeunesse pardon, qui fait que. C'est assez embêtant pour les, les adversaires et c'est vrai que je pense qu'il est sur une pente ascendante. Après, il faut le... Comme j'ai pu le lire beaucoup sur Twitter, il ne faut pas qu'on le crame trop vite. Euh, il oui, en hein est encore jeune. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pour ça. Il ne faut pas qu'on qu le fasse jouer 37 matchs sur 38 parce que c'est là où on va le perdre et euh, justement alterner avec euh, enfin, malgré les possibilités assez faibles qu'on a de de rotation dans notre effectif, euh, essayer d'alterner pour pas qu'on, pour pas qu'ils subissent de blessures Bien et sûr. pour pas que justement bah il, il se crame trop vite euh, à cause de à cause de son âge quoi. Donc euh, non non faut faire attention de ce côté là et pas pas brûler les étapes je pense. D'accord, bah, écoute, on, on, on verra ça samedi en tout cas si
0: euh, Yunus Moussa tiendra sa place, mais ça devrait le faire pour lui, et aussi euh, par rapport à Maxi Gomez, on verra si sa douleur au genou euh, ne va l'empêcher de jouer ou pas. Euh, Tracy, pour terminer, avant de passer au, au pari euh, sur, ce sur cette fin de podcast, euh, que penses-tu de cette compo probable côté, euh, côté Valence Est-ce qu'il y a des, un ou deux joueurs euh, qui euh, pourraient retenir ton attention
1: bah, comme je disais tout à l'heure, j'étais euh, plutôt optimiste euh, pour le Barça si, si Gaïa n'était pas là. C'est vrai que la présence de Gaïa change beaucoup de choses. Euh, il, est, euh, il est sur ce, sur ce, sur ce côté-là. C'est celui qui apporte aussi souvent le danger. Hein, donc donc euh, forcément, c'est Gaïa qui, qui, moi, me... Parce que c'est aussi, du coup, le capitaine. Forcément, sa présence va changer, va changer quelque chose. Et effectivement, comme le disait Christopher, euh, Moussa... Euh, quand on sait que la défense du Barça a, a vraiment des difficultés que l'anglais euh, a des difficultés à, à ben, ne serait-ce qu'à lire le jeu euh, voilà, il laisse beaucoup d'espace euh, et c'est vrai que Moussa adore ça donc euh, ça c'est assez, euh, assez inquiétant euh, pour le Barça il va falloir euh, que Valence, je pense, va s'appuyer euh, de toute façon même si euh, Christopher espère qu'ils vont venir pour jouer, je pense quand même que ça va un petit peu jouer en contre et c'est n'est pas forcément une mauvaise idée, euh, honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, pour battre le Barça, parce que le Barça a perdu euh, face à ces équipes-là. Euh, donc, euh, prendre le Barça de vitesse en contre, c'est plutôt facile, on va dire, euh, avec cette défense en, en, en difficulté. Alors là, c ce sera peut-être différent, puisque le double pivot n'est plus là. Le double pivot n'a pas du tout aidé euh, à ce niveau-là. Donc à voir aussi comment ça ce sera un test aussi pour, pour ce nouveau schéma de Keman, si s'il le, si le met encore en place. Mais, mais on va le voir dans les pronos, je, je pense quand même que Valence va, va réussir à, à marquer au nous
0: eh ben écoute on, on va voir ça justement belle transition Trécy, merci à toi tu as une place toute trouvée dans cette émission <rire> donc euh, comme, comme vient de l'indiquer Trécy on va passer au, au pari euh, avec Betclick donc pour rappel hein, vous pouvez bénéficier euh, de notre code promo temps additionnel avec euh, avec Betclick pour euh, votre premier pari vous serez remboursé à hauteur de 100 euros euh, donc euh, n'hésitez pas à en profiter hein, on vous mettra le lien sur Twitter pour pour vous inscrire et profiter de cette offre spéciale donc euh, avec euh, Betclick donc pour cette rencontre, j'ai demandé à Tracy et à Christopher de me donner leur pari et leur cote également sur cette rencontre. Donc Tracy, euh, on va commencer par toi pour le résultat du match. Euh, tu as pronostiqué donc une victoire du FC Barcelone côté à 1,25. Donc au niveau de la cote, on prend pas beaucoup de risques hein, selon Betclick, mais euh, quand même attention. Mais bon, c'est une victoire du Barça.
1: J'ai hésité, mais euh... Mais je pense que le Barça va continuer sur sa sur sa ligne des, des deux matchs précédents et j'ai l'impression que Messi aussi euh, voilà et je l'ai dit est un petit peu euh, revient mmh. bien et et il va se remettre à marquer à un moment.
0: Alors euh, toi aussi Christopher tu, tu nous pronostiques une victoire du Barça euh, pourquoi plus une victoire du Barça que de ton Valence chéri euh,
2: bah, En fait tout dépend de comme j'ai pu le dire auparavant, tout dépend de comment on va sortir pour aborder ce match-là. Si, euh, comme l'a dit très, très justement Tracy, si on, si on procède en contre et que on s'appuie sur euh, le talent de percussion de, de Moussa et de Guedes, s'il est dans son match, il y a moyen qu'on en tire quelque chose. Euh, au contraire, si on reproduit un peu le même genre de match qu'on a fait contre... Euh, Contre l'Atletico, je pense que le Barça gagnera gagnera ce match. Euh, au vu de la saison, je préfère être pessimiste et avoir une bonne surprise en, en partant sur sur une victoire du Barça. Même si j'ose espérer évidemment qu'on qu fera, qu fera beaucoup mieux que ça au final.
0: Bien sûr, c'est le, le but aussi, hein. c'est le but de pouvoir supporter son équipe, si tu si t'espères pas ne serait-ce qu'une victoire quand même, c est, c est, ça serait dommage. Euh, alors vous m'avez tous les deux donné un buteur, euh, Trécy, toi tu m'as donné euh, Messi x2, euh, donc il est coté à 2,80, euh, buteur au moins deux fois pour Lionel Messi, euh, pourquoi tu le vois marquer un doublé plus qu'un plus qu autre joueur
1: bah comme je l'ai dit, je pense vraiment que euh, on l'a vu vraiment impliqué euh, dans, dans les derniers matchs, euh, on sait voilà qu'il a eu beaucoup de mal à se remettre dedans, le début de saison a été un peu compliqué même s'il reste Messi et qu'il euh, qu est toujours le meilleur joueur de l'équipe, mais là on sent depuis quelques matchs qu'il revient, je pense qu'il va vouloir marquer des buts parce que finalement cette saison-là en termes de buts pour lui est un petit peu euh, plus compliqué que les précédentes, un peu moins prolifique ouais voilà, en même temps, c'est difficile de faire, euh, de faire mieux aussi. On peut le, on peut le voir comme ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que Messi revient bien. Et euh, dans ce système qu'a mis que a, qu a sur les deux derniers matchs, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise. Il, euh, il reçoit plus de bons ballons. Il est plus accompagné. Euh, et donc, je pense que euh, face à la défense de Valence, qui n'est pas euh, toujours... Euh, toujours très euh, très en place, je pense que ce serait le bon moment pour, euh, pour mettre le petit doublé cette saison.
0: Eh ben pourquoi pas Pourquoi pas se relancer sur un, un match comme ça face à une équipe qui va vous certainement en vouloir. Euh, ton côté, Christopher, toi tu nous as choisi Carlos Solaire. Euh, alors euh, j'ai pas la cote sur pénalty, puisque tu m'as dit Carlos Solaire sur penalty, mais j'ai la cote Carlos Solaire euh, buteur euh, simple, c'est 5,80. Donc ça peut être pas mal, hein, si vous prenez notre code promo 100 euros, ça vous fait 580 à l'arrivée. Ça peut être pas mal de prendre un petit risque là-dessus. Alors pourquoi Solaire plus qu'un autre, euh, Christopher
2: eh ben, comme l'avait dit justement euh, Tracy, euh, Clément L'Anglais, je pense, aura du mal avec Yunus Moussa. Donc je me suis imaginé un petit scénario, un petit débordement plein de percussions de, de Yunus Moussa et une faute de Clément L'Anglais dans la surface pour, euh, pour permettre à, à Carlos Soler de marquer un pénalty, euh, étant donné qu'il est assez friand de, cette, de, cette, euh, de cet exercice euh, depuis le début de la saison. Donc pourquoi pas pourquoi pas Donc, Dans tous les cas, même s'il
0: marque un but dans le jeu, c'est 5,80. Donc, c'est assez intéressant. Alors, mm -hmm. euh, Tu nous as sorti aussi un, une cote plutôt intéressante, une cote à 7,40 pour une victoire 2-1 exacte du Barça. C'est vraiment le score que tu vois, toi euh,
2: Dans la physionomie, oui. Après, euh, mon score, euh, on va dire, euh, que je souhaiterais vraiment, ce serait un partout. Oui, c'est
0: vraiment mm -hmm. dans le, le cœur du supporter qui parle. Voilà, c'est ça. <rire> bah là pour le pour le score euh, pour le score un partout, euh, on a euh, une cote à 11% qui peut être aussi pas mal à jouer. Mm -hmm. uh, Tracy, tiens, tu vas nous donner le, ton, ton, ton score pour qu'on puisse donner la cote qui va avec.
1: J'ai dit exactement les mêmes choses. J'avais dit moi aussi Carlos Solaire sur pénalty. ouais.
0: ouais <rire> j'avais aussi dit 2-1. <rire> ouais, bah oui, je viens de me rendre compte en plus. C'est vrai et que, oui. que j'avais vu ça. Donc oui, donc, bah, 7-40 pour le 2-1 ou 11 pour le 1 partout. N'hésitez pas à nous donner euh, vos pronostics aussi euh, sur, euh, sur Twitter pour savoir euh, ce que vous voyez et puis euh, nous donner aussi… Euh... Et
1: c'est vrai qu'il y a souvent aussi, si jamais ça, ça peut intéresser, il y a souvent des buteurs mm. un peu étranges dans ces matchs-là, enfin, des buteurs qu'on n'attend pas, euh, surtout côté Barça. Donc euh, dans ce genre de match, voilà, euh, contre Valence ou, ou. Donc moi, on m'a dit Araujo. Voilà, si, si, si quelqu'un veut tenter Araujo, c'est le moment.
0: <rire> Alors Araujo, il est à 7,45. Pourquoi voilà. pas? Pourquoi pas Pourquoi pas se prendre à rêver et aussi prendre un petit peu d'argent au passage, ça peut faire ça peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir. Bon ben en tout cas, merci à vous deux. Merci à toi Tracy. Merci à toi Christopher. Merci à toi. Donc, merci à toi. Euh si on peut te retrouver sur, sur Forga Liga, de nombreux articles hein, euh, sur sur votre plateforme. Donc de très très bons articles, n'hésitez pas à aller les lire et à les consulter, c'est très qualitatif. Et Christopher, on peut te retrouver donc toi sur la page Valence France avec tes compères pour euh, suivre l'actualité euh, du FC Valence. En tout cas, euh, merci à vous encore de nous écouter, toujours de plus en plus nombreux, ça fait énormément plaisir. Beaucoup de choses vont arriver avant cette fin d'année euh, on vous promet beaucoup de podcasts parce que va y avoir aussi le Boxing Day euh, en Angleterre qui va arriver et on va avoir du coup beaucoup de contenu à vous proposer d'ici euh, d'ici les prochaines semaines et même d'ici les prochains jours. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle affiche européenne. C'était Quentin Traditionnel. Salut à tous.